0: com muitas notícias, dicas, agenda, serviços e bate-papos. Universidade FM 106,9
1: Olá, ouvintes. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Pedro Sanas e estamos de volta após um período de recesso na UFMA e é uma alegria estar aqui com o nosso programa Oxente na Rádio Universidade FM 106,9. Como sempre, preparamos um programa muito especial e o de número 51, que une Imperatriz a São Luís pela internet e pelas ondas sonoras. Fique ligado e nos acompanhe também no Instagram, pelo arroba AudioITZ e no Spotify, onde disponibilizamos o programa para quem não conseguiu nos ouvir aqui.
2: Olá pessoal, eu sou Rosana Barros e também digo que é um prazer estar com vocês nessa edição. A Rádio Universidade é uma emissora parceira desde 2022 e nós sabemos o quanto é importante esse espaço para divulgar informação de interesse público, respeitando a diversidade da nossa sociedade e também dando espaço para educação, ciência e cultura. Se liga no nosso programa que está no ar.
1: Interesse Público. Setembro Amarelo é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Trata-se de uma campanha que teve início no Brasil em 2015 e visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio e como podemos ajudar a evitar esta tragédia. É em 10 de setembro que se comemora o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. É quando a discussão sobre o tema é aprofundada e são organizadas caminhadas e as decorações para alertar são da cor amarela. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2021, cerca de 32 pessoas se suicidaram por dia no Brasil. O que significa que o suicídio mata mais brasileiros do que doenças como AIDS e o câncer.
2: O assunto é envolto em tabus. Por isso, a organização da campanha acredita que falar sobre suicídio é uma forma de entender quem passa por situações que levem a esse fim podendo ser ajudadas a partir do momento em que as mesmas são identificadas. As situações que levam à morte podem surgir de quadros de depressão, bem como de consumo de drogas e exposição frequente a situações de estresse. O slogan da campanha diz que falar é a melhor solução, porque os organizadores acreditam na conscientização das pessoas. A ação pode prevenir 9 em cada 10 suicídios.
1: O Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos, quando o jovem Mike M., de 17 anos, cometeu suicídio em 1994. Mike era um rapaz muito habilidoso e restaurou um automóvel Mustang 68, pintando-o de amarelo. Por conta disso, ficou conhecido como Mustang Mike. Seus pais e amigos não perceberam que o jovem tinha sérios problemas psicológicos e não conseguiram evitar a sua morte. No dia do velório, foi feita uma cesta com muitos cartões decorados com fitas amarelas. Dentro deles, tinha a mensagem, se você precisar, peça ajuda. A iniciativa foi o estopim para um movimento importante de prevenção ao suicídio, pois os cartões chegaram realmente às mãos de pessoas que precisavam de apoio. Em consequência dessa triste história, o laço amarelo foi escolhido como símbolo da luta contra o suicídio.
2: Outras campanhas de saúde, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, também utilizam cores como forma de alerta e identificação sobre as questões que abordam. Se pensar em suicídio, busque ajuda. É importante que as pessoas que estejam passando por momentos de crise tenham esse apoio. O ideal é um acompanhamento psicológico, além do apoio da família e dos amigos. Para isso, é essencial que as pessoas consigam falar sobre o que sentem.
1: Se você estiver com sérios problemas e chegar a considerar o suicídio, pode procurar ajuda entrando em contato com o Centro de Valorização à Vida, CVV. O projeto fornece apoio emocional e prevenção do suicídio. O contato pode ser por telefone, e-mail e chat que funciona 24 horas, todos os dias da semana. Eles atendem de forma voluntária e gratuita todos que precisam conversar. O serviço é totalmente sigiloso. O número de telefone é 188 e o CVV também tem site e também está nas redes sociais.
0: Anota na agenda.
1: Liberte a poesia que há em você. O Centro Cultural Tatajuba está com inscrições abertas para a oficina de literatura, escrita de poemas com a artista Lília Diniz. Se você tem entre 12 e 16 anos e quer explorar o mundo da escrita poética, essa é a sua chance. A oficina é um espaço para jovens que desejam desenvolver suas habilidades na criação de versos. Afinal, a poesia é uma ferramenta poderosa de expressão artística e emocional, não é mesmo? O Centro Cultural Tatajuba fica na Avenida Getúlio Vargas, 1665, no centro de Imperatriz, e funciona de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde, e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Para mais informações, dá uma olhada no perfil do Instagram, arroba Centro Cultural Tatajuba.
2: Prozeando. O bate-papo dessa edição foi feito pela professora doutora Isane Mustafar. Vamos acompanhar?
0: No início de agosto, foi publicado o Atlas da Notícia, uma pesquisa nacional que faz um mapeamento dos veículos produtores de notícias, principalmente de jornalismo local e de interesse público no Brasil. O projeto é uma iniciativa do Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, Projor, mantenedor do Observatório da Imprensa, em parceria com a Vault Dat Lab. A metodologia do projeto é baseada na contagem de veículos de notícia no Brasil, feita pela pesquisa, e conta com a colaboração de terceiros. Nesta edição, a cartografia contou com a participação dos alunos do sétimo período do curso de jornalismo da UFMA, Campus Imperatriz, que... Estiveram como voluntários e foram orientados pela professora e doutoranda em comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Marta Alencar, que também é mestra em comunicação pela Universidade Federal do Piauí e fundadora da COAR, uma startup jornalística e educativa de checagem de boatos e de notícias no Nordeste do podcast Ecoar e também ela faz parte do projeto educacional de cursos livres, o Coar Educa. Bem-vinda, Marta. Vamos começar explicando o que são desertos de notícias?
3: Com certeza. Obrigada, Zandi, pelo convite. Eu fico muito feliz em falar sobre o Atlas da Notícia, né? de certa forma, que o Atlas é um censo né, midiático, porque, justamente, ele mapeia o jornalismo local no país. E essa questão dos próprios desertos de notícias, que acaba que, nesta edição, tem uma revelação, que, desde 2017, não havia uma diminuição tão considerável em relação ao deserto de notícias. E, nesta edição, a gente já tem menos da metade, ou seja, menos de 50% dos desertos no país. O Rio de Janeiro, inclusive, é o que tem menos deserto de notícias. E o Piauí, de onde eu sou, é o que tem mais deserto de notícias. Então, a gente já vê que esse mapeamento é interessante para justamente ver onde há esse problema de informação local, onde há essa deficiência, esses vazios. Mas também é importante até para entender... O rádio, a importância da rádio, né, do rádio em si, dessas rádios comunitárias no interior do Nordeste. Como é que foi o
0: envolvimento dos estudantes de jornalismo nessa pesquisa que é relevante, como você já colocou, para comunicação sobre os desertos e não desertos de notícias no Maranhão, que fazem parte do Atlas da Notícia 2023.
3: Foi assim. Eu conheci o Atlas da Notícia no mestrado. Inclusive, eu apresentei um artigo na SBPJ sobre deserto de notícias no Nordeste, naquela época, né, em 2020. E eu participei da quarta edição do Atlas da Notícia. Então, eu acabei conhecendo, tanto na parte da pesquisa, como na prática, como é que eles mapeavam. E a Mariana Correa, que eu acho que você deve conhecer, que é jornalista é, da agência pública, ela também, ela lidera a questão do Atas da Notícia no Nordeste, né? ela é a coordenadora, e ela me convidou, ela até falou, Marta, tu não já tinha participado, aproveita que agora, que, como você está com professor substituta na UFMA, convida os alunos para participar eu também, porque eu tinha me colocado como voluntária, novamente, e aí ela falou, convida teus alunos, que vai ser uma maravilha, porque tem outras professoras que estão participando, aí eu disse assim, nossa, não. eu vou convidar os alunos então, e aí eu Falei para os alunos, eles não sabiam o que era o Atlas, inclusive é interessante isso, o Atlas da notícia, não sabia nem o que era o Projó, eu tive que apresentar isso para eles, mas eles amaram. É, e interessante, Isânia, é que eles acabaram descobrindo várias coisas. né, Primeiro, porque eles disseram que, assim, professora, eu não tinha ideia do quanto Maranhão não tem certas coberturas, né? ou seja, tem determinados municípios que não há nenhum veículo, nem mesmo uma rádio comunitária. E outra coisa, tem umas páginas do Instagram, do Facebook, que, que dizem lá que é de notícia, mas na verdade não é. Então eles fizeram essa esse levantamento. Eu pedi para eles também fazerem é, uma análise crítica, muito bem feita, por sinal. Eu mandei até para a Mariana que eu disse: Mariana, eu não posso só te passar os dados alunos, o que eles fizeram, mas eu também tenho que te mostrar a produção científica deles, porque eles usaram autores né, da disciplina de jornalismo de realidade regional e acabaram explicando por que que isso é um problema também do Atras. Inclusive eles apontaram por que, que o Atras não, não faz outro tipo de metodologia? E desapontaram isso. E e aí você observa o quanto, de certa maneira, essa construção com os alunos foi positiva. E eu acho que eles vão participar no próximo, né? Porque eu incentivei eles a continuarem. Para finalizar, quais
0: são os estados ou municípios do Nordeste que tem mais cobertura jornalística? Você consegue citar alguma cidade ou estado que realmente tem uma cobertura jornalística, séria, responsável e com ética?
3: Pará e Pernambuco nessa edição, esses são os que mais se destacam porque houve não só uma redução mas também que de certa maneira há uma maior criação de veículos principalmente esses veículos no sentido de, de rádio, veículos online também porque isso é um destaque né, nessa cobertura local. O Ceará se destaca em embora às vezes assim, as pesquisas citam, mas o Ceará também se destaca né, nessa questão de ter determinados veículos, também uma cobertura profissional, né porque a gente fala aqui de, dessa questão assim, a cobertura local, mas muitas vezes é uma cobertura amadora, né às vezes é a, é a própria comunidade, às vezes é o, é o presidente da associação que cria ali a rádio, né? a gente sabe disso, como é que é o processo. Então, assim, a gente está justamente nessa questão do mapeamento, identificando como é que é feito esse jornalismo local, mas ao mesmo tempo vem essas esses certos problemas, né, esses estados a gente já nota que parte do município uma, vamos assim dizer, a metade dos municípios realmente tem uma cobertura, né como você viu quando eu falei anteriormente o Piauí é um estado que tem muitos problemas, né, e eu falo com propriedade isso porque até mesmo nesse artigo que eu falei da, da SBPJ em 2020 que a gente falou, a gente mapeou o Uruçuí, né, e esse município tem muitos problemas porque às vezes os blogueiros, as pessoas é, que trabalham em rádios lá, são pessoas pessoas que são contratadas pelas pela Prefeitura ou pelo Governo do Estado. É muito complexo isso, porque às vezes as matérias, as pautas acabam sendo tendenciosas, né? Estão comprometidas.
0: Ok, Marta, muito obrigada pela tua entrevista ao programa Oxente. A Marta Lenkari é professora substituta do curso de jornalismo da UFMA, Campus Imperatriz, e doutoranda em comunicação pela Unicinos. Os dados apresentados pelo Atlas da Notícia do Nordeste tiveram a presença das professoras Camila Bossato, Sônia Guiar Lopes, Marta Lenkari e Ivan Anise de Andrade e Carmen Carvalho, e o envolvimento de cinco instituições, Universidades Federais do Ceará, do Sergipe, da Bahia, do Maranhão e do Sudoeste da Bahia. Se você ficou curioso e quer saber detalhes sobre essa pesquisa, busque no Google Atlas da Notícia 2023. Isane Mustafa, especial para o Oxente. Entre livros Que tal entender
2: a mídia brasileira? Mesmo que você não seja da área da comunicação, a dica é o livro Quem Controla a Mídia? Dos velhos oligopólios aos monopólios digitais, organizado pelos pesquisadores Olívia Bandeira, Gisele Mendes e André Pache. A obra foi lançada em 2023 e é uma parte de um trabalho muito amplo do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social, que alerta sobre a importância da democratização das comunicações.
1: O livro é dividido em três grandes partes, Poder concentrado e a mídia, novos problemas da concentração do poder midiático no mundo digital e as formas de regulação e desafios e respostas para amplificar as vozes. A escrita está fundamentada em pesquisas sérias e é de fácil compreensão. E a publicação pode ser adquirida nos sites por um valor médio de R$ reais. Histórias Musicais
2: a canção quase sem querer do Legião Urbana nasceu durante as gravações do disco 2, em 1986. É uma composição de Renato Russo, Renato Rocha e Dado Vila lobos Naquela época, eles haviam criado um método diferente de composição. A partir de uma base, iam juntando ideias de melodias e testavam até terem um resultado legal. Só depois vinha Renato Russo para fazer a letra. Uma curiosidade sobre a gravação de Quase Sem Querer é que a princípio ela não tinha violão, era só guitarra. Foi aí que Renato criou um arranjo de violão e gravou na faixa.
1: O vocalista andava preocupado com o tema das letras. Não queria soar repetitivo ou que as músicas lembrassem o primeiro disco. Foi aí que Amaro Moço, que estava participando das gravações do disco, disse Não esquenta, Renato. É como já cantou o Milton Nascimento. Qual palavra que nunca foi dita? E Renato canta esta frase na música. Quase sem querer também ganhou vida na voz de Maria Gadu. Legião Urbana foi uma banda brasileira de rock formada em 1982 em Brasília por Renato Russo e Marcelo Bonfá e reuniu Dado Villa-Lobos e Renato Rocha em sua formação mais conhecida. A banda é um sucesso até hoje por conta das suas músicas atemporais. Escute agora Quase Sem Querer.
4: Sempre a pior mentira
0: Cidade FM 106,9. Oxente! Vamos embora!
1: A edição do Oxente fica por aqui. E anota na agenda quinta-feira às 10h45. Estamos de volta com mais novidades sobre a nossa UFMA, nossas cidades, eventos científicos e culturais, música e bate-papo.
2: Fiquem ligados na Rádio Universidade FM 106,9. Vem aí, santo de casa. Tchau!
1: Tchau, tchau!
0: Ó, oh, gente! É um programa produzido no Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da UFMA, Campus Imperatriz. A produção técnica final é da jornalista Rosana Barros e a orientação geral é da professora e Zane Mustafá.